0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky nášho podcastu a na začiatku dám ešte taký trošku technickejší úvod alebo už som párkrát hovoril, že tento podcast má aj kanál na sociálnych sieťach čiže môžete ho sledovať aj na Facebooku, aj na Instagrame a práve na Instagrame už sme teraz ukončili takú skúšobnú súťaž o veľmi peknú cenu, ktorou, ktorou bola kniha od Adama Gebriana 3 mesiace v Barcelone Teraz sa rozbehne taká, taká veľmi milá Vianočná súťaž, ktorá bude mať ešte zaujímavejšie ceny a zároveň bude mať pekné vyhodnotenie tematicky 24.12., aby prvé tri ocenené miesta mali, mali taký milý Vianočný dáček. No a v tejto súťaži bude prvou cenou bude veľmi pekné tričko od Lemuru, druhou cenou bude veľmi pekná architektonická kniha a tretia cena bude balíček od môjho zubára Piotreka Chčanovského, s ktorým sme sa tiež dohodli na takej veľmi milej spolupráci, takže všetci si umývame zuby a dostanete taký vianočný balíček od Kura Proxu. Takže dúfam, že sa zapojíte a teším sa na vaše správne odpovede. A dnes je môjim veľmi milým hosťom
1: sochár vizuálny umelec Bohuš Kubinský. Čau Bohuš. Ahoj, ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Vážim si to a vďaka aj za lahodnú kávu. Áno, áno, pijeme kávičku od Hej. malého princa a
0: so, veľmi sa teším dnes na tento podcast, pretože Bohuž je jeden z tých hostí, ktorí majú taký veľmi príjemný melancholický hlas, takže sa to bude dobre počúvať určite. Vidíš, to som ani nevedel. Hej. No a Bohuž je teda sochár, čiže poďme úplne od píky. tak prečo si sa vlastne rozhodol byť sochár?
1: Rozmýšľal som nad tým a mladosť som prežil v novej bani. A nová baňa bola známa, že sa tam vyrábali mlínské kamene do celého Úhorska. Totiž nad novou baňou je také sopečné pohorie, volá sa Haj a tam je veľmi kvalitný riolit. A ten riolit bol dobre na tieto mlínské kamene. No a dokonca som býval ešte aj na ulici, ktorá sa volala Kamenárska. Čiže môj starý otec patril... A k tým známym novobanským kamenárom, ale to boli kamenári, ktorí vedeli nájsť aj lom, aj ťažiť materiál, no materiál, teda ten riolít. A um, keď si predstavíš, ja som ešte bol na ZDške, ja som ho požiadal, že či by ma nenaučil ako sekať alebo robiť s kameňom. No a my sme vtedy zrovna dokončievali, teda moji rodičia, dom a potrebovali sme tam robiť takú opornú stenu od cesty, No a tento starý otec ma naučil tie základné veci, akože rozbiť, roštiepiť ten kameň a potom upracovať aj plochy. No a predstav si to, že boli prázdniny, moji kamaráti išli, mali sme tam blízko tajch, je to smerom k novbanskému tajchu sa kúpať. A tak ja som sekal ten kameň, pri ceste zastavili sa ku mňa, tak potom aj volali, že kamenár. Mňa to Hej, že si sa
0: hrali niečo a ty no. si tam sekal kameň a staval múr, Hej, hej.
1: Tak akože nie, že nebola, aby to nebola akože detská práca, ale mňa to ako skutočne bavilo. Uh-huh. Čiže ako smeroval som k tomu, že pôjdem, že chcem na tú umeleckú priemyslovku. Tak to už si mal celkom výhodu, keď si tam prišiel, nie? A vieš čo, ani nie, lebo otvárali tam nový obor reštaurovanie štukovej výzdoby. No, znamená, keď bol nový, že tam neboli žiadne základy. My sme boli tí prví, ktorí sme to rozbiehali. A vlastne tam som sa spoznal aj s Monikou, mojou terajšou manželkou. Čiže my sme spolu už od 15 rokov. No to a, je koľko teraz? No, mali sme v septembri 30. výročie svadby. A čiže preto toho svadbo sme sa ešte môže, 15 rokov poznali. Akože. A vlastne, že spolu tvoríme. No a aké je to vlastne
0: tvoriť s s partnerkou, manželkou takto celoživotne a doma, že vlastne ste v práci stále, potom ste doma spolu?
1: Niekedy je to fajn, niekedy nie. Lebo všetko, čo sa týka umenie nie je len o galeriách, o projektoch, ale my sa chceme umením aj živiť, čiže sú tam aj Treba z tie realizácie, keď robíme a to riešime spolu. Čiže um, niekedy je to náročné, ale je to fajn, lebo sme na to dvaja. A ešte veľká výhoda je aj to, že rozumieme, čo ten druhý robí. To znamená, že ani si neviem predstaviť, treba, že moja manželka bola banková úradnička a to sú dva svety rozdielne a takto si vieme pomôcť. A niekedy, nech sa povedať, keď mne sa nedarí, alebo Monike, sa so vieme navzájom potiahnuť, alebo to vieme aj, aj vyvážiť aj ten rodinný rozpočet, aj, aj nápady, aj ako, pomáhame si navzájom stále. Vy ste vlastne taká jedna entita, nie? Tak mi to z toho znie trošku. Um, po 40 rokoch. Rozmýšľam na to, či je entita, lebo Pomenem to ma až, až, až okay. zabrazilo, že <laughs> mi to niečo vesmírne pripadá, ale sme... Um, to už pociťujem treba, aj keď ja som sa vybral na nejaké sympózium Sochárske alebo kde na Zeland, tak to sú tri mesiace, dva, ako už, už, už nám je tak dlho, že treba že už, keď som išiel tam o rok, alebo o dva, už sme išli obaja. Alebo aj s deťmi. Ja, keď si išiel sám, to si chcel povedať, hej? Áno, ideš sám a je ti, ak chceš, to pekné, čo zažiješ, alebo tie emócie, aby sme zažili obaja. Mm-hmm. No a Lepšie je ísť, alebo preto vymýšľame aj projekty spoločné niekedy, aby sme boli pri tom obaja a dvaja to lepšie zvládame. No a keď si ešte by som sa vrátil k tomu
0: kameňu, dá sa povedať, že kamen je tvoj oblúbený materiál, čo sa týka sochárstva alebo tvorby?
1: Mm, áno, ešte by som dokončil to, že na tej strednej škole som začal študovať to reštaurovanie. Archeológia, taký archeologický mód v umení to bola pre mňa taká ďalšia rovina. Mňa zaujímala aj zaujímavá história. A ja som sa úplne vžil do, do toho reštaurovania aj to, že budem reštaurátor. Ale to mi vydržalo ako keby, mm, poviem, že tú strednú školu, ale už na vysokú školu som sa dostal až na tretí krát a tam už som chcel byť sochar. Ale samozrejme som sa dostal na reštavrovanie, však tie to nebolo také ľahké. Bavíme sa v roku 86-87. A ja som sa stále pokúšal na tú socharinu dostať a robil som vždy nejaké práce naviac a ukazoval som, lebo bol som na oddelení reštavrovania. A zrovna vtedy asi to bola taká príhodná doba, však bol tu aj Gorbačov, také uvoľnenie. A nikdy Viac menej na škole viedol socharstvo len Sochar Kulich. A vtedy vznikol ešte jedno oddelenie, ktoré viedol pán Gaspar. No a ja, ak som sa takto stále hlásil, tak, tak blahosklonne, že tak ku Gasparovi môžeš ísť. A možno, že po dlhých rokoch mi tam ako niekomu povolili prvýkrát prestup z odboru na odbor. Čo vôbec predtým nebolo zvykom, ako teraz ľudia pendlujú, že od grafiky k soche, k malbe, vlastne si môžu vybrať, vtedy nie. Takže už som bol u toho pána Gaspára a keďže my sme mali ako keby jeden rok kameň, druhý rok e, treba skov, drevo a keď sme boli v chtelnici tam sme mali také, nie. nazval by som to môže, detašované pracovisko alebo čo škola, čiže ako mladí sochári sme tam chodili robiť s kameňom tak tam ma to znova chytilo a už ma to nepustilo. Znova som sa, som sa ako keby vrátil do tých detských rokov, poviem, a normálne som chcel robiť s tým kameňom. A keď bola prvá príležitosť po revolúcii získať zahraničné štipendium, tak moja voľba bola Florencia, ale tam som zistil, že na akadémii, že vlastne sa tam robí skoro to isté, čo u nás, tak z Florencie som sa vybral vlakom do Karary. A na akadémiu, že chcem sa učiť robiť kameňom. Ale Carara bola to isté čo Florencia, čiže vtedy bežala vo svete veľmi inštalácia. Tak nakoniec som sa normálne rozhodol, že pri karare je dedina to ráno, firma SGF, bratia Santiniovci, im som tam doslova zaklopala, že sa chcem učiť. Oni mi podali v poriadku, tu sa učia korejci, tak tu máš miesto a rob. No a vo Florencii mi rektor školy alebo riad, dal súhlas, že ma proste pušťa do tej karary a tak som prežil parádny čas v karare. Samozrejme, pri, prišla tam za mňo potom ku koncu aj Monika. Jasné,
0: tak karara je vlastne mekam ramoru, nie? a celkovo. Čiže kľudne, teraz by som bol veľmi rád, keď si to tak veľmi prirodzene načal, že teraz nám povedz taký prirodzený priebeh, ako to, ako to vyzerá vlastne, keď ty keď ty si chceš, keď ty chceš
1: získať vlastne ten, ten kameň z tej karary, ten mramor? Ja sa rád bavím s ľuďmi o robote, alebo keď ma niečo zaujíma, tak sa zastavím a normálne sa spýtam, alebo myslím, že v tomto som dosť taký bezprostredný, ale takisto aj ja poradím alebo pomôžem. No a a keď som bol v tom toráne, ako som spomínal, tak občas nás prišiel pozrieť pán bez ruky. Nemal ruku. Tak som sa ho spýtal, tak som sa, že čo sa mu stalo. On mi povedal, že bol um, že vlastní lom a že sa mu tam stalo nešťastie a prišiel o ruku pri kameni. No ale sme sa spriatelili a on mi sám od seba začal vysvetľovať, o ťažbe kameňa, ako sa hľadá dobrý materiál, vysvetoval mi typy, druhý, ja som s ním išiel potom aj do toho jeho bývalého lomu, teraz to už patril niekomu inému. A to bola taká škola, ktorá mi veľmi pomohla neskôr. Čiže vlastne, ako vybrať správny kameň. Techniku, technológie, už ako sa seká, tak to sa človek to sa naučí, lebo však tam oni priamo v Karare aj vyrábajú nástroje presne pre umelcov, čo potrebujú a tak. Čiže z prvého štipendia som si nakúpil sochárskú výbavu, potom som bol na špagetách cesnakom a červené pomaranče. To som jedol ako celé mesiace. Jednu brúsku, čo už tu mi poslala Monika, doslova do Slovenska zabalila, mi to prišlo balíkom, lebo ani na to som nemal. No a vlastne výsledok toho mojeho snaženia toho prvého pobytu bola socha, ktorú som vedel, že ju musím vysekať tak, aby som ju vedel odniesť do vlaku alebo do autobusu. Čiže nemohla mať viacej ako 50 kg a tak som ju urobil kvázi dutu, úplne takú škrupinku. Inak bola vystavená aj v umení 20. storočia Národnej galerii a, a to bola taká moja prvá vec, kde som si oskúšal všetky tie technológie. No a potom už, keď som sa vrátil na Slovensko, tak vlastne celá moja diplomovka bola o vlastne o mramore, o kamení a časť mojej diplomovky je z Gotvaldovej ruky. To je tá socha, ktorá bola na námestí Slobode. Tam bola obrovské súšo- súsošie Klementa Gotwalda. A z jednej tej časti, z tej ruky som ja urobil vlastne svoju diplomovku. Až som to spojil aj s tými dielami, ktoré som urobil v Karáre. A niečo som ešte vysekal na Slovensku. Ale ešte, aby som k tej ruke ja som si uvedomil v tom taliansku, že tam sú aj musoliny u sochy, že vlastne tie dejiny, že oni si nezničili, nezlikvidovali a že tak plynule, aj keď ako, aj ako memento, že ostali tie sochy na svojich miestach. A neviem, či je to správne, ako likvidovať, alebo keď tak nájzím nejaké, nejaké miesto. Mm. No čiže vráťme sa späť do Karári a áno. ako vybrať správny kameň. Ono to fakt nie je jednoduché a tie ceny sú tak vysoké za ten kvalitný kameň, že si človek veľmi dobre musí rozmyslieť, čo si vyberie. Čiže nedá sa to urobiť tak, že prídeš na deň, na dva dní a vyberieš kameň. To je niekedy proces aj na 7-8 dní, aj na týždeň. A čo sa tam deje cez ten týždeň? Um, trebárs... My si v kľude prejdeme postupne tie firmy kde ponúkajú kameň. Veľakrát sa stane, že získaš kameň rovnakých rozmerov, ako potrebuješ. Väčšinou je to väčší. A nikto ti z nejakého bloku pekného neodreže to, čo ty potrebuješ. Čiže, poviem príklad, potrebujem 14 tonových, tak kupujem 20 tonových. A nikoho to nezaujíma. Proste je tam ten blok, chceš, nechceš. Lebo aj konkurencia je veľká aj zo sveta. Hlavne, keď sa začalo robiť v Dubaji a tak, tak vlastne všetko, čo sa nešlo tam, aj tie kvalitné sochárske kamene, treba ho vybrať. Je to presne to, čo sme môže čítali aj v o Michelangelovi, že treba prísť ráno a skrhlov a poliať a hľadať pukli Doslova, že ako, ako vyschínajú. Potom požiadať, aby vám kameň otočili. Čo vám otočia? A zase z, z druhej strany a, a kontrolovať. Keď už viem treba, kde sú pukliny, tak si treba urobiť ako keby taký projekt toho kameňa, lebo tie pukliny idú, ak má teda nejaké pukliny a väčšinou tie veľké bloky majú, čiže oteľ po teľ. Či sa vám tá vec, alebo to, čo chcete vysekať, tam mestí, či je to v poriadku, lebo to sa dá, ako to je priestorová záležitosť zistiť, kadela si tá puklina ide... Toto treba mať vymyslené. Veľakrát sa nám stalo, že som si to nafotil, zaznamenal pukliny, treba ako sprejom označil a odišiel. Požiadal som, dajte nám týždeň. Sme sa vrátili domov, už sme to urobili 3D model z toho, už sa vraciam trošku bližšie, lebo však tedy zo začiatku neboli, sme to takto nerobili, to bol vyslovenil intuícia. A znova sa vráti človek a keď viem, že to, čo chcem vyseka, sa mi tam mestí, tak ten kameň kúpim. A je to dosť... To sú kamene od 70 do 140 tisíc. A vy máte za niečo dať, alebo ty má za niečo proste zaplatiť, ale potom už nikoho nič nezaujíma. Ak sa ty pomíliš, alebo ja by som nikdy neurobil uh, dielo z kamene, z prasknutého kameňa, alebo že by som niečo lepil, alebo tak. To znamená, že to... A ani to nedovolí česť, Čiže treba to urobiť. Treba si veľmi dobre rozmyslieť, čo človek kúpi. Ale je to taká hra. Tam hovorím, že je to hra, lebo prídeme prvý deň a pijeme kávu. Alebo nás pozve na večeru. Ideme na večeru, bavíme sa o úplne iných veciach. Niekedy aj na druhý deň. Už až niekedy aj my sme viac nervózni. A potom, že vlastne čo to chceš a, a začneme sa baviť o tom kameni, alebo ti povie o siedmej v lome. Tak ideme hore s ním do lomov, alebo niekedy aj skorej. To sú riaditelia tých firiem alebo majitelia, ale oni sú s tými robotníkmi, tam fungujú. Alebo povie, že dneska sme našli krásny, sme odkryli krásniku kus hore. Tak ideme hore a tam na mieste je to najlepšie vybrať, lebo to je čerstvý kameň doslova. Aby si, aby si mal predstavu, že vlastne ten sochársky kameň je odkrytá hora a všetko je také šedé. A odrazu sa ti objavili, oni to nazývajú vajcia. Také 40-metrový taký flak bieleho kameňa. A ten flak ako keby zaplatil aj to ostatné, ten menej kvalitný materiál. No a vtedy oni aj volajú umelcov zo sveta a tak máme kvalitný materiál, príde. No a ja napríklad raz som vyberal v čase mojich narodenín, tak kameň, ktorý bol určený do, niekde do arabských krajín, preškrtol nápis, alebo po podpis, komu bol, a napísal kubínsky.
0: Hm, že to ste raz... si sadli ako ľudský, hej, napríklad?
1: Aj, aj, trebárs, jeden čas sme museli vybrať kameň rýchlo, pred zápasom, boli tu majstrovstva sveta, taliansko, slovensko. On normálne povedal. A to ale bol máš, ten, čo,
0: čo Slováci vyhrali na áno, talianskom? Vtedy.
1: Hej, hej. Okay. Že, keby že príjeme o deň neskôr, že nám ho nepredá. Ale ja na to myslel so žartu, ale my sme fakt tej Carare pozerali s tými talianmi ten zápas. A sme sa tak aj držali, ale už k tuším bolo 3-1. Alebo keď bol 3-1, tak Monika vyletela aj s chlapcami, že gól. ty pozerali na nás, že odkiaľ ste, <rý> že čo ste a tam vlastne vysítlo, že my sme Slováci ale potom to už tak pohodne zobrali no a na druhý deň, keď sme už išli lebo sme už mali kúpený ten kameň len ako nejaké formality, tak nám hovorí to zo žartu ten majiteľ, že kebyže ho neskupujete, že vám ho nepredám lebo že ste nás nabili vo futbale Tak
0: poďme sa teda takto veľmi plynulo presnúť k tvojim dielam, ktorých je veľmi veľa tak ja som si vybral iba tak zo pár lebo nemáme samozrejme priestor na to prejsť všetko, tak zaujalo ma napríklad dielo, ktoré je to socha, ktorá dneska stojí pred Žilinskou univerzitou v Žiline mm-hmm. a jej názov je teda v preklade pulzujúce srdce univerzity tak bol by som veľmi rád že keby si nám povedal aký je príbeh za touto sochou, ktorá na prvý pohľad, keď sa ja na ňu pozriem, tak prvé čo si predstavím je taká inšpirácia napríklad aj zo Čikega od Aniša Kapúra, Cloud Gate, to je taká svetovo známa socha, je to také zrkadlo, tak, tak,
1: tak skús nám k tomu niečo povedať. Možno, že začnem od konca, potom sa vrátim úplne na začiatok. Si pred dvomi týždňami bola táto socha oficiálne odhalená a odhalila ju Milka váša Čo bolo fajn, lebo sa tam sklbilo kultúra, umenie a akademický život. Ako keby tieto hlavné zložky, ktoré sú teraz také a potrebné pre nás sú spoločnosť a také zanedbané, tak sme si povedali, že to bude v takomto duchu. A bolo to veľmi fajn. Samozrejme, tá socha tam už stála od roku vyše roka. Lebo bola osadená na miesto v decembri v roku 2019. No ale predpokladali sme, že v marci, v apríli, že bude slávnostné odhalenie. No ale vieme, že čo prišlo. A to, ako dielo vzniklo, povedal by som, že kľudne môžem povedať, že je to vďaka rektorovi, pánu profesorovi Jandačkovi a pani kvestorke. Totiž ja som išiel prezentovať uh, svoju prácu z, na úplne iný projekt a jednoducho som priniesol portfólio a doma som si povedal, že zoberem aj tento model tohto diela a teda podobný model ktorý som mal doma. Totiž ja som uh, dielo podobné, ale menšom veritku, meritku vysekal na sympóziu uh, 2016 uh, na Novom Zelande, v Plymonte. A tam som si vlastne vyskúšal aj ten tvar a vlastne aké sú, aké sú možnosti. No a model z tohto a diela som priniesol na univerzitu a rektor mi hovorí, že pán kubinsky, že my sme urobili asi pred dvomi rokmi taký podstavec. Chote sa pozrieť tomu podstavcu, že či by ste nám nenavrhli, či vás niečo nenapadne, že chceli by sme tam dielo. Ale jemu sa veľmi páčil ten model. Tak ja som ten model zobral a išiel na to miesto. A že by to mal byť symbol univerzity. No a rozmýšľam tam, že ako vytvoriť symbol univerzity. Tam je ja asi 7 fakult, aby sa s tým stotožnili všetky fakulty. No a jak som si to tak potáčal, však to sú také oblé tvary, tak ma napadlo, som postupne vylúčoval kameň, 150 tón, nejaké niečo železo hrzavé, ťažké, temné. Že čo to, prečo to neurobiť, ako si ty spomínal z tohto materiálu, zrkadlovo leštená nerez. Že by to bolo veľmi fajn, a že sa vlastne aj ľudia, ktorí sa tam pozrie, treba, že tam vidí svoj odlesk alebo odraz, alebo aj že to bude príjmať okolie, tie svetlá leskle plochy, že vlastne sa stotožní s univerzitou, že ja som súčasť univerzity. No a vtedy ma napadol aj ten názov, že pulzujúce srdce univerzity. Takže no a s touto myšlienkou som sa znova vrátil za dva týždne a som im to predniesol. S tým, že už som urobil aj vizualizáciu, ako by to mohlo vyzerať. A myslím si, že... To pomohlo. No a čo nasledovalo potom? Aký je ten proces potom, keď máš takéto odzvlásenie a pôjme to vyrobiť? Ešte to musela schváliť asi ja umelecká rada a tá akademická obec, keď projekt dostal zelenú. Projekty takéto, takéhoto rozsahu, že sú aj o vzájomnej dôvere. Ja si musím byť istý, že to vyrobím, alebo nie vyrobím, že to viem navrhnúť aj zrealizovať, vytvoriť a oni zase, druhá strana, len z tých škýc a tak a vizualizácií, že tento umelec to zvládne. A tá dôvera sa prejavila aj v tom, a čo nebýva zvykom, že ja som dostal budget alebo peniaze na vytvorenie cenovej ponuky. Čiže ja som ich o to požiadal, lebo jedna vec je... Um, ako keby hovoriť o cene plus, mínus 20-30%. A jedna vec je, keď vy viete, že, tá cena, že to bude toľko a toľko. Tak som ich požiadal, že vycestujem do Číny, že sa dohodnem s tou firmou, ktorá by to mala vyrábať a že vyrokujeme presnú cenu. Ale prečo som išiel do Číny? Samozrejme, aby som to najradšej robil u nás. Niečo podobné ako pri diele Sky, že sme to robili ako keby v rádiu 50 kilometrov. Ale ja som zistil, že vlastne my nie sme schopní vyrobiť dielo v takýchto rozmeroch už v dnešnej dobe a v tých cenových reláciách, ktorých sme sa pohybovali. A to nie len u nás, ale ani v Európe, tak potom už mi doslova bola jediná možnosť vycestovať do tej Číny. No a tam som vlastne zvolil tú firmu, ktorá Myslím, že aj tohto Anisa Kapora robili, aj vlastne spolupracujú s umelcami z celého sveta a myslím, že som dobre urobil. Predniesol som tento návrh, že chcem ísť do Číny a vyrokovať túto cenu až teraz som sa dozvedel pri tom otvorení, že s tým proste, že mali obavy aj v tom vedení, bodaj by nie, ale že OK, že verili mi. Takže vycestoval som aj so starším synom, Tadeášom, do Číny s cieľom vyrokovať cenu. A zase, jednali sme 4 dní. To boli veľmi ťažké jednania. Raz sme boli hore, raz dole. Očinenia obli... nie sú ako Taliani. Nie, nie. Ale niečo niečom áno. V niečom áno. Veľká sála, obrazovky ich obrovských výrobných hál. Tu robíme najväčšie budú na svete. Tu niečo toto. A to boli také... Ako, ako taká taktika. Na druhý deň som zase ja prezentoval svoje diela, ktoré som robil, za ktoré sa teda nehambím. A to sa ako keby tak vyrovnalo. Nechcem to porovnávať, ale no až na tretí deň sme sa dostali k cene, ktorá bola pomaly ako v Európe. No a začalo začali sme zjednávať. No a vlastne sme sa dohodli až u nás na hoteli. Lebo my sme so synom špekulovali nad taktikou ako, ako na to. A keď už to vyzeralo, že tak sme... OK, že ideme rokovať na našej pôde. Tak za asi 4 dní pred odletom už sme pobalili aj kufre, všetko, v lobby dole. Sme sa stretli ešte raz a, s, s obchodnou rejiteľkou tej firmy. A stále ste neboli dohodnutí? Neboli sme dohodnutí a vlastne v tom lobby sme sa dohodli. Ale aby to nebolo také, že odrazu tá cena nejako vysoko klesla, tak aj my sme museli, ja som zmenšil to dielo. Treba poviem príklad, malo, pôvodne malo mať 4,50 alebo 4,60 tak odrazu sme sa dohodli na 4,30 a už to bolo priateľné pre nich a jednoducho sme sa dohodli a keď sme sa dohodli tak to vlastne aj platilo a vznikli veľmi dobré vzťahy potom, čiže ja som mohol to dielo sledovať výrobu na diaľku, a keďže učím aj na fakulte tiež sme zvyknutí na niečo také voláme to ako kontrola rozpracovanosti tak v strede som sa tam znova vybral, asi toho času <laughs> pozrieť rozpracovanosť, že hoci posielali pravidelne fotografie, že ako postupujú v prácach, a takisto som to dielo chcel ešte aj prebrať, ako to oficiálne prebratie na konci a skontrolovať. No a tak asi po dvoch mesiacoch som sa znova vybral do Číny, ale už nie do pekingu. ale do Šiamenu, tam, kde, bol, kde vlastne táto firma Hua Metal, má, nech to nazvať, výrobné haly, alebo tie štúdia, ktorí robia tieto veci. No a tam som vlastne spoznal aj ten pracovný tím, Mr. Young a jeho ľudia, ktorí na tej na na mojej soche robili. Ale oni tomu takisto venovali, ako videl som, že perfektne k tomu pristupujú a bola to taká high-tech technológie spojené s manuálnou prácou. Čiže všetko treba na alebo s 3D robotmi, ale v zápeti tam máte človeka, ktorý vie stovné nerezou robiť, lebo to bol 6 mm hrubý plech a klasicky kladív, on to tam tepal pri tej soche a prikladal, hľadali tie tvary. Čiže toto bolo na tom dobré. No a tú cenu sme znížili aj preto, lebo oni pôvodne chceli prísť na Slovensko. Že Dielo roz, e, rozrežú na 6 kusov, dá sa do kontajnerov, príde sem a tu ho zložia. Príde proste tý, pracovný tým z Číny, budú tu 3 týždne a za 3 týždne to dielo vyzvárajú, preležte a, a bude. No lenže ja som mal problém vôbec 100 m štvorcových nájsť ako haly, lebo však to bolo pred pandémiou a vtedy fičala ekonomika všetko. Ja som tuším zohnal halu až niekde v Kisuckom novom meste, a teraz si predstav tú logistiku a tak, ako rektor striktne odmietol, že by sa to robilo priamo tam, lebo predsa zváranie nejaké tlakové fľaše a tak v kuse žeria jedno s druhým. No a vtedy ma napadlo, že vlastne vy to dielo môžete urobiť tam a že to prevezieme volá sa to fledrek. Fledrek znamená otvorený kontajner. A to sú tie veci, že je kontajnerová loď a na vrchu idú tanky autobusy, alebo niečo, čo je nadrozmer, čo pretrča z kontajneru. Na no toto dielo tiež pretrčalo. No ale tak som mi navrhol, že nech ho urobia tam, čo sa aj potešili tomu, lebo tým pádom je to lacnejšie, majú to v hale a tak a tak. No a preto sme sa dostali tej výslednej sume. Ale zároveň som musel zistiť, že vlastne aká veľká klietka bude a vedel som, že to dielo pôjde buď do Koperu, do Kopru, do Slovenska, alebo do Brehenhavenu, do do Nemecka, blízko Hamburgu. Na odtiaľ zase trasy, ako to previesť, či máme trasu pohode a jedno s druhým. No a zistili sme, že OK, môže to byť, ale že to dielo nebude v tej polohe, ako ho budeme osádzať, ale že bude ako keby uchytené na bok steny, že pôjde v inej polohe, ale že tedy to pôjde. Takže my sme ešte museli s nimi riešiť aj tú prepravnú klietku. To dielo kvázi vyselo celý časť. Bolo tak zvláštne uložené, tej klietke, aby sa mestilo. No a toto všetko sme my doladili na, na tej kontrole rozpracovanosti. No a tam som vlastne pochopil, že väčšina umelcov s nimi komunikuje len ako cez internet a dáta a tak. A ja som bol jeden z mála, ktorý tam došiel. Čiže v procese. V procese. A, a aj si to tak asi vážili, že aj sme potom, jak sme si boli čaj vypiť spolu a také boli sme viackrát spolu jesť. Takže... Čo asi nebýva tak zvykom. Takže to bolo fajn. No a posled, môže sa to prejavilo, alebo vrátilo, ale ja rád komunikujem s ľuďmi akože priamo aj ku koncu. Už keď som prišiel to dielo prevziať. My sme tedy boli, boli zrovna s Monikou v Austrálii. Čiže ja som z Austrálii cestoval to do Šiamenu. To dosť, lebo to bolo tesne pred pandémiou inak. Tak ako, a sme boli fakt sardinky natlačení v tom, lebo to sú asi Šiamen Airline, mali asi iné rozloženie tých sedadiel. My sme tam boli na Sculpture by the Sea, s Monikou sme vystavovali Google Bunkre, lebo bol, celá táto súťaž, celá táto výstava bola venovaná Československu, Nežnej revolúcii. Takže ja som odtiaľ odbehol na 5 dní s cieľom ako prevziať to dielo. No a znova som sa stretol s mistrem Yangom a ja som si to dielo prešiel rukami. Celé, no už bolo vyleštené, hotové, že pán Kumisky takto, ako dohodnú detaily. Ja som našiel nejaké, čo sa mi nezdalo, alebo na spodku také, že čo by som ešte dotiahol. A ja som im to poukazoval. A oni normálne nabehli znova ten tým, a opravili to, tie veci, ja som ich poznačoval, ešte som si aj lešenie dal hore na tú sochu, tie body, že ktoré si myslím, že by som ešte ja doťukol, alebo keď sa mi niečo... Znova to preleštili, ja som sa vrátil na hotel 150 km, na druhý deň sme to pozreli spoločne, či je to všetko v poriadku a až potom som to vlastne prevzal a, a boli sme v pohode. No a keď som odchádzal odtiaľ, lebo zrovna z toho prevzatia som už išiel na letisko, tak mistr Yang, že idú so mňou, tak my sme išli celá dodávka, ako zobral takú dodávku aj ľudia, aj fotograf, aj nejaký dizajner, a ešte niekto, a išli ma odprevadiť na letisko. Takže to bolo celkom fajn. No dobre, ale čo sa stane, keď počas tej prepravy sa napríklad to dielo poškodí? Dohoda s touto firmou znela, že oni to dielo privezú k lodi. Je na to pomenovanie medzinárodné. Ony k lodi, v tej chvíli to preberá tá prepravná spoločnosť, cez ktorú som ja išiel. A všetci, a ja som to dielo poistil na cestu, aj oni sú poistení. Čiže tu sa fakt mohlo niečo stať po ceste. Ešte aj tom tom Brehenávene napríklad, keď vykladali to dielo a nakladali na kamión. A tak. No to bolo to, že už to dielo dorazilo do Žiliny. Pol 5. ráno, všade hmla, zima, 19. december, pár dní pred Vianocami. Den predtým sme, my s Monikou mali vernisáž našej výstavy Pohyb pamäti v Novej synagóge. Ešte došiel Marek Adamov nám pomôc aj s týmom. Ráno vás tam čaká škatula, a teda tá prepravný box aby ho otvoríte, že či je všetko v poriadku. To je tiež taký adrenalín, čo si, si ani málo normálne. Vieš, som sa musel vyspať, doslova. A boli sme len fakt ako, že si sadnú na dve piva a tak, že musíme ísť spať, aby sme ráno boli svieži, lebo všetci tam boli ako pripravení. A presne ten pocit, že ani som na to nemyslel, že čo by sa stalo, lebo mohlo sa stať všeličo. Na no už keď sme taký, urobili taký otvor, že som sa tam mestil, tak som normálne vliezol donútra som to kontroloval, že či je fakt všetko v poriadku. No a lenže že som to presne nevedel, lebo to dielo bolo zabalené v takom prepravnom čiernom obale. Niečo také, ako tieto, táto zvuková izolácia, čo tu máme okolo. A potom, keď som to ešte odbalil aj ten obal, on bol hrubý asi také 3-4 cm. A ešte tam bola tá fólia, ktorú dávame, keď si kúpíš treba z dres. Bublinková fólia. Nie, aj vykej, také, čo stiahneš a z nerezového dresu. Aha. Taká tá šeda. Čiže oni to do tohto zabalili, potom tam bola tá fólia, čo hovoríš, a ešte to malo takýto obal. Tak si hovorím, že snade to všetko v poriadku. že toto. Tak sme to, tú krabicu tam rozbalili. No a pozeráme, a ty čiňania tam nechali lana. My sme pripravili špeciálnu kriet, akože nové lana, všetko, ako to znova obopášeme to dielo, lebo ono je také, že nemá ani predok, ani zadok, že sa ťažko uchytáva. Dokonca sme vymysleli až takú sieť doslova a skúšali sme to x krát na modeli, že ako to zavesiť a bezpečne. A odrazu ja tam mám nakúpené lana, všetko toto, pozeráme na to a sú tam také čínske lana, že by si za ne dal 5 korun. Také špinavé, také, také staré nejaké. A tak si hovorím, že... Ale bolo to dobre uviazané. Že tie činenia to, keď to zdvihli oni a že si to akože lajsli aj akože dvíha, tak asi to bude v poriadku, však nie sú toto. Tak po drohy sme podložili, mal som tam také meké podložky a sme si povedali, ideme sa najesť, ako celému týmu. Keď to hodinu vydrží, asi 20 cm. 20 cm na sme to zdvihli, že keď to hodinu vydrží, tak je to v poriadku. A sme sa vrátili a vydržalo to všetko. Tak sme si povedali, že, že to ideme osádzať. No ale aby si mal ešte predstavu, to námestie, a teda už teraz budú terajšie námestie, lebo je to už oficiálne univerzitné námestie, zrovna pred nami dokončili a ešte bolo v záruke. To znamená, že my sme sa, my sme sa k tomu podstavcu nemohli priblížiť s tým žeriavom. Vôbec. Ale jediné miesto, ktoré tam bolo, bolo vzdialené 47 metrov. Čiže ten žeriav musel stať ako keby 50 metrov od toho podstavca a my sme to mali presne na milimeter položiť na tie trny tam, kde to. Tak, samozrejme, tam vznikla taká vec, že hoci tá, to dielo nemá viac ako 4 tony, tak ale proti závažie muselo byť 250 tón. Čiže tam prišli 4 kamióny z Bratislavy, len proti závažie, aby, aby to dielo vôbec vedel, ten žeriav tam položiť. Žeriavník, on to dielo ani nevedel, nevedel nič robiť. My sme ho navigovali podľa vysielačiek, že doláva, doprava, milimeter, mikroposun a tak ďalej, a tak ďalej, ale krásne to vyšlo. A ja som si tam pripravil vrtnú súpravu, my sme fakt tie diery nevedeli trafiť. Takže jednu sme mali istú a dve som tam musel priamo na mieste navrtať už podľa toho, čo oni mali. Nikdy by sme sa netrafili. A operáciu, teda tento, toto osádzanie, ja som si predstavoval, že my budeme robiť niekedy do 12. noci. Ja som tam mal reflektory pripravené. Tak my sme boli asi o štvrtej hotovi A môže aj vďaka tomu, že tí číňania tam dali, nechali tie lána. Doteraz im mám odložené na pamiatku vlastne až tedy mi odlahlo aj celej rodine to, ako som spomínal s tou Monikou, že my s tým žijeme všetci, aj naši rodičia, aj Mo- Monikyny rodičia v Lúhačovici, že áno, je to, je to na mieste a vtedy to tak odlahne. Teda väčšinou pri takýchto dielách, až keď je to na mieste, nikomu sa nič nestalo a že sme skončili, tak pre mňa tá práca končí až vtedy. Vieš čo, no skvelý príbeh tohto
0: jedne, tejto jednej krásnej sochy, tak poďme ešte k druhému dielu a to je dielo Tukeč, ktoré je z veľmi zaujímavého materiálu, ktorý ja na schvál teraz nepoviem, mm-hmm. takže poď
1: kľudne sa pustiť do príbehu, ktorý je za, za týmto dielom. My sme asi v roku 2016 s Monikou urobili trošku predbehne projekt, ktorý sa volal Exkluziv. A vlastne nás napadlo, že Jednoducho piekli sme oplatky. To bol tiež taký netradičný materiál. A piekli sme oplatky na takých strojoch, ktoré sú už sami vyzerajú ako umelecké dielo, ale my sme si dali na rubovú stranu vyfrézovať motívy, ktoré poukazujú na xenofóbiu a na to, čo sa u nás deje v tom období. A celá idea bola asi taká, že čo si napečieme, to si aj zjeme. Že nikto to za nás nevyrieši. Čiže my sme na týchto čo bol to taký happening, až, na, až taký politický, um, piekli tie oplatky a bavili sa s ľuďmi a malo to taký potom. No a tento projekt sme ponúkli Zuzane na nastupište 1.12. Zuzane godálovej. A ona, Zuzana nám hovorí, že vy, Bohuže, vymyslíte pre nás projekt špeciálne pre toto nástupište. A keďže v tom čase išla, to si pamätám doslova, reportáž o Topolčianskom pogrome. A ten výstavný priestor bol na autobusovom nástupišti. A to nástupište je na miestach, kde bola Židovská štvrť, tak sme si povedali, že urobíme dielo z macesu, z nekvaseného chleba. A to ma napadlo v tej chvíli, jak ona povedala, že urobte pre nás nejaký nový projekt. Totiž ja som dva mesiace predtým bol v kamenárstve v Zlatých Moravciach a tam som videl v rohu ako veľa škatul macesu. A tak sa pýtam, že vy tak radi jete maces? Nie, že my ho vyrábame. Akože vyrábať? No, že volá sa to mackáreň a že tu sa vyrábal maces do celého... ako uhorská, československá, že to akože roky, rokuce. A že my sme tie stroje opravili a že normálne klasickým spôsobom pečieme macest. Tak sme sa tam aj išli pozrieť. Tam sú fakt staré anglické stroje a jednoducho rozkúria pec tri dni pred pečením a pečie sa asi dva týždne. Ale ako keby kvázi nonstop, stop že toho ti kto nezvládne. A potom keď napeču, tak sa s tým macestom robia tak. No. A v toto ma napadlo, že však tu je blízko tá mackáreň, že urobíme dielo z macesu. No a keď sme sa o tom s Monikou bavili, tak sme sedeli pri stole, pili kávu, na stole máme čipku, pozrel som na tú čipku a Monika nie. Hej, že áno, že urobíme tú čipku. My sme vlastne tú babičkinú čipku zväčšili do tých monumentálnych rozmerov a celá pointa je to pozvanie k stolu ako spoločnému stolu naprieč e, náboženstvami, proste či sú ľudia takí alebo taký jednému stolu a hovorí, debatovať, komunikovať. No a tak sme začali na tom projekte robiť. A keďže celé to nástupište je ako taká vitrína, tak sme si povedali, že tam umiestnime len tú čípku. No a vlastne začali sme na tom pracu ako to technicky vyriešiť. Ja som vyrobil tú sieť 6x3 metre, na ktorú sme potom... Totiž my sme doslova z toho mace sú jednotlivé časti tej čipky vyrezali, označili si a potom sme ich prišívali na mieste na tú sieť. Čiže to bol taký prvý pokus a aj sme si zavolali, boli sme na strednej škole v Topolčanoch Humeleckej a študentom sme vysvetlili, že čo ideme robiť, tak sme našli dve devčatá, ktoré išli s nami a nám to pomáhali. Prvýkrát sme to tam ako keby našívali, totiž my robíme s jedlom. My sme aj omrvinky všetko ochránili, lebo je to jedlo. A preto sme to nechceli ani zničiť, ale že to jemne našieme, pripevníme na tú sieť a potom to aj znova rozoberieme. Čiže my sme tú čípku Macesovú prvýkrát videli na tom nástupišti, že ako to vlastne vyzerá. A sami sme z toho mali taký dobrý pocit, že toto dielo ešte chceme zopakovať. Lebo už sme si aj povedali s Monikou, že chceme robiť také inštalácie, ktoré môžu putovať. No a rozmýšľali sme na tom, že kde to dielo zopakujeme a ako. A znova sme pri tomto diele robili... Pozvali sme Evu Šuškovú a Fera Kirája, aby nám proste urobili zvukovú kompozíciu. A po dohom čase sme znova začali robiť aj s hudobníkmi, aj ako s inými médiami. No a keďže, myslím, že to aj veľa ľudí videlo v tom, v tom nástupišti a mali sme s toho dobrý dojem, povedali sme si, že to dielo bude putovať. Tak ďalšia zastávka bola v etom galerii, ale tam sme už pre to dielo vymysleli vitrínu. A vitrínu, taký displej a to dielo sme osadili do vitríny. Čiže tým pádom to dielo už mohlo putovať, aby kvôli predstave tá vitrína mala rozmery 6x3 metre a široká bola 30 cm. No a toto sme my vlastne vedeli umiestňovať a ešte z do tej Edom galérie sme pridali aj zvukovú kompozíciu, ktorú vystával Ferokiraj a ideá bola taká, že ľudia pri tej vitrine mohli nechať odkaz alebo niečo povedať. Stali sa súčasťou tej zvukovo- akusticko-zvukovej inštalácie aj toho diela. Ale mohli povedať, čo chceli s tým, že počítač alebo program, autorský software, tie ich výpovede postupne vygeneroval a menil poradie a tak, čiže oni vytvárali tú akustickú stopu, ktorá potom pomocou senzorov reagovala na ich pohyb. Ich hlas sa stal súčasťou toho diela, ale mohli si ľudia odniesť ako keby taký hmotný artefakt a to bol výtlačok z Čiže keď som ja takto do mikrofónu niečo povedal, tak za chvíľu mi z vyšiel také ako po Tak sme to aj aby to malo ten dizajn. Uh, vyšiel štítok, kde bol označený ako keby zvuková stopa tvojho hlasu, kedy si sa stal pr- súčasťou projektu Tukeš a na a poradové číslo. No a vlastne na každom mieste bola iná ako keby takáto zvuková stopa. Čiže Edomgalerie, potom Nemecko, Kunstverein Passau, potom to išlo do Umielecko-promyslového muzea do Prahy a skončilo to naposledy, ako som uspomínal, tú výstavu v Novej Synagoge.
0: Čiže teraz je to pamäť.
1: Nie, to je v tom čase, čo som spomínal, že sme inštalovali toto dielo pre Žilinskú univerzitu, tak deň predtým sme otvorili výstavu Pohy pamäti a spodnej časti synagógy bola, bolo umiestnené toto dielo vo vitríne aj s tou zvukovou inštaláciou a vlastne to tam fungovalo asi týždeň do vyhlásenia, ako oficiálneho vyhlásenia epidémie. To bol posledný projekt pred pandémiou. Sme to asi pár dní predtým zložili.
0: A kde sa teraz nachádza to dielo?
1: Teraz to dielo je uložené u nás u mňa v ateliéri, Vlastne všetky časti. A zrovna uvažujeme a máme dve, dva také typy, kde by sme ho ešte chceli vystaviť vo svete. Tak zrovna, oh, dobré, okay. že si to pripomenul, pôjdem pozrieť a skontrolovať, že či je všetko v poriadku. Lebo veľmi si dávame pozor, aby sa tam trebazí dostali mole a tak je to v takom hermeticky uzavretí. A čo je fajn, že ten nekvasený, ten maces je stále v poriadku. Že vlastne, ak to nie je v nejakom vlhkom prostredí, alebo čo, že nedegraduje. Ty vlastne experimentuješ, že ako dlho vydrží maces? Hej, ale ja som to, ja tomu verím aj preto, lebo trebárs a máme doteraz ozdoby z vizovického pečiva, to je zase, však to asi poznáme, a tie ozdoby sú niekedy z 89. My ich stále používame a máme <laughs> 2021. Čiže ono keď to má dobré podmienky, tak to vydrží. Ale my radi robíme z takých netradičných, takých nesochárskych materiálov. Dobre, ešte poďme sa presunúť trošku
0: do takých iných vôd a to, je, to sú vody architektúry, pretože ty teda už dlhé roky pôsobíš ako pedagóg na fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave. A teda, ako, je, ako ty vidíš vlastne to spojenie napríklad
1: takýchto umeleckých diel a architektúry. Myslím si, že architektúra umenie že by mali byť v súzvuku. Aj architekti, aj umelci by mali navzájom spolupracovať na kreovaní dnešnej dobe veľmi aktuálnych verejných priestorov alebo verejného priestoru. A architektúra a umenie si môžu navzájom veľmi pomôcť, bo architektúra domestikuje priestor, ako vlastne v architektúre žijeme. A v to, v akom priestore žijeme, umenie môže veľmi napomôcť Čiže ak má človek vzťah k umeleckým dielam a keď ich aj má doma, lebo sú umiestnené v architektúre, tak možno a má iný vzťah aj životnému prostrediu, aj okoliu, ako umenie nám spolu s architektúrou môže spríjemniť život. A to je vážne rozhodnutie, robiť architektúru, lebo tým zasahuješ do životov druhých ľudí. Ja mám pocit niekedy, že toto si až tak ľudia neuvedomujú a že to robia. Že tam nesmie tam absentovať. Musí tam byť aj vzdelanie, aj nejaký vytvarný vkus. Ale keď toto nie je, tak asi tá architektúra, neviem, či by som to nazýval aj architektúrou.
0: Čiže architektúra je vtedy architektúrou, keď je tam prítomné aj umenie? Nejakým spôsobom?
1: A pre mňa je dobrá architektúra to, keď nad niečím žasnem. Alebo mám taký zvláštny pocit, že sa tam dobre cítim, ale neviem prečo. To je takéto periférne vnímanie alebo také periférne videnie. My nie sme len nejaké fyzikálne entity, ale my architektúru vnímame celým svojim telom ako všetkými zmyslami alebo priestor okolo nás. Nie, nemusí to byť len architektúra. A to je slúh. Zrák, hmat. A na toto by mali architekti myslieť. Ale toto sa prelína aj s umením. Ako dobrá architektúra pre oči je niečo ako pekná socha. Alebo pekne víte sa mramorová socha. A vy ani nemusíte vedieť prečo, ale vás to kultivuje, obohacuje. To isté, keď si treba už len zvuk, alebo taká akustická stopa. Čiže keď je aj ten priestor no, príjemne zariadený aj vecami osobnej spotreby, alebo aj keď je tam obraz zavesený, alebo čo, tá, tá rezonancia, ten zvuk je meky, je taký ohýbavý, to tam ako keby cítiť. Ako Však ďalší príklad, keď napríklad vôňa. Aj to poznáme, že aj príješ do priestoru a každý má nejakú, nejakú vôňu. A to sú aj veľké priestory, len nevieš prečo a aj rôzne materiály, aj umenie môže mať rôznu vôňu, aj z čoho je vyrobené, aj tak, aj inštalácie. Čiže to je ďalší zo zmyslo. Potom možno aj taký ten svetelný smog a všetko toto má spoločné aj umenie, aj architektúra. A preto si myslím, že ten slúzuk by tam mal nastať. Mám pocit, že je to akože nadolhšie.
0: Hej, proste vyvolať v tebe nejaký pocit. Ale ano. dobrá architektúra v tebe nemusí vyvolať zaručenie dobrý pocit, ale môže napríklad aj zlý pocit v tebe vyvolať.
1: Hej, však práve, že niekedy mám taký pocit, že takáto Albo... desenzualizácia, alebo ako by som to nazval, že že to je niekedy, niekedy až naškodol. Ja mám rád takú ako emocionálny zážitok aj z sochy alebo z umeloveckého diela, tak aj z architektúry. A niekedy ho mám, ale je tam niečo mrazivé.
0: Hej, ale že možno mám skôr na mysli, že sú rôzne architektonické prístupy a princípy, že, že cieľene sa ten priestor komponuje tak, aby bol možno, aby v tebe vyvolal možno ten pocit nejakej úzkosti, alebo alebo vyslovene taký
1: negatívnejší pocit, ale aj to je pocit. Áno, len uvažujem nad tým, že treba ja si myslím, že po tejto pandémii že sa zmení aj názor aj na verejný priestor aj na svet okolo nás. A možno, že začne mať taký pocit že by sa mala viac aj krásy, aj harmonie objaviť okolo. A že vznikne aj nejaký iný kvalitatívny priestor. Možno, že budeme potrebovať viacej priestorov ticha. Alebo, že to nemusí byť socha. Že aj umenie, že pôjde týmto smerom, že mám pocit, že sa niečo zmení. A vedel by
0: si, si teraz vybaviť nejakú spomienku, že, že ktorá stavba, že naposledy v tebe vyvolala nejaký takýto silný pocit? Hamburg
1: a Filharmonia to je presne to architektúra, kde človek žasne, alebo ja som žasol. A mal som rád, bol som šťastný, že som tam, na tom mieste, bol som tam veľmi dlho, že ako keby som bol súčasť niečoho. Ponosť, som sa treba začalo to viacej zaujímať a videl som ten neskutočný prístup ako k tvorbe toho diela, čo je u nás. U nás niekedy až nepredstaviteľné koľko modelov a na čo všetko sa tam myslelo. A zdá sa mi, že to dielo vyšlo. A veľmi rád by som sa tam ešte išiel pozrieť. To, keď si povedal toto, tak ma prvé napadla táto.
0: No ešte, táto aby sám. nevyšlo, keď stalo 789 miliónov eur. Takto. to. <laughs> Ale začal si žasnúť už keď si stal vonku alebo až dajme tomu v koncertnej sále?
1: Nie, už jak som sa približoval. Postupne, postupne bližšie, bližšie, jak som prechádzal Hamburgom, potom aj tou novou štvrťou a, a tie pohľady, ako sa mi vynárali. Takže a bol si tam aj na nejakom koncertne alebo nie? Uh, nie? Lebo to by bol určite pridaný zážitok vlastne. To by bol a možno niekedy v budúcnosti. Ale teraz naposledy, čo ma zaujalo, aj na čím vážne uvažujeme, že sa pôjdeme pozrieť do Osla. A kde konkrétne? tam otvorili nové múzeum Múchovy.
0: Áno, áno, vedľa opery. Takže,
1: ako o tom sme sa aj vážne s Monikou bavili, že len kvôli tomu. Aj to je fajn, že človek cestuje kvôli niečomu takému, treba ako je budova, alebo veľký dom, a to je niečo presne ako keď je nejaká vystáva o svete. Tak...
0: Toto je podľa mňa fajn na tom povolaní architekta, že ty vlastne si uspokojený takmer všade, kde cestuješ, lebo Okrem toho, že cestuješ za tými budovami kľudne. Že keď si dáme takú jednoduchú otázku, že za čím ľudia cestujú, napríklad. tak napríklad za jedlom sa cestuje, hej? ale potom za architektúrou. A ten architekt je vlastne uspokojený všade, pokiaľ je teda vnímavý a pokiaľ chce objavovať tie miesta a veľmi rád kľudne cestuje aj za nejakou danou budovou, tak. tak je proste šťastný len tým cestovaním. Že nemusí cestovať konkrétne za cieľom, ale že naozaj tá cesta je cieľ.
1: Aj zážitok. Podobný pocit my mali teraz z Biennalej architektúry. Zaujalo ma tam zo pár pavilónov, ktoré treba vidieť. Skôr mám pocit, že aj architektúra alebo aj umenie sa vážne začína zaujímať o to, čo, čo príde, o klimatickú krízu. Niektoré digitálne dáta alebo súvislosti tam boli ukázané veľmi zvláštnym spôsobom, ale takým, že... Až som mal pocit, že my dosť túto zem doslova humplujeme a že už je čas to zastaviť. A toto ako keby sa nieslo celou, celou tohtoročnou expozíciou. A my sme aj čakali, že to bude ako keby viacej o pandémii, ale skôr sa tam ako keby preklopila tá klimatická kríza a že je asi čas niečo robiť. Ale načrtli
0: sa aj nejaké riešenia, alebo to bolo iba o tom, že je tu nejaká klimatická kríza?
1: Skôr to vidím, že ako keby ako keby ostať na mieste a z lokálnych zdrojov a neznečisťovať a, a maximálne recyklovať. A skôr to mi utkvelo a až som mal taký pocit, ako keby nám v tomto išiel príkladom možno arabský svet akože v tých pavilónoch alebo čo sa v Bejrúte pri tom sile postavilo že znova pôvodné materiály aj fasády aj teraz bol tam taký projekt že aj lokálne umenie už tam bolo hneď zastúpené že to mali ľudia aj v tých proste ktorí tam bývali aj aj v tej budove priamo a že tam ešte našli robotu aj tí miestni remeselníci a takže fasáda boli ručne ťahané a taký, taký, taký krok späť niekedy nezaškodí. Ako tento projekt ma ja silne zaujala, potom ešte treba stále mám na pamäti dánsky pavilon. Tí tam jednoducho urobili ako keby recikláciu vody priamo, čo tam, čo tam nazbierali. Dažďovej? Dažďovej a ešte vlastne aj polievali biliny, vypestovali a s nich sme potom mali aj čaj a tiež zase, zase taký iný prístup. Lebo
0: momentálne prebieha napríklad expo v Dubaji a mne toto príde trošku, alebo príde mi to vyslovene také pokrytecké, lebo naozaj tá základná téma je tá udržateľnosť. To je téma, ktorá je aj témou toho expo v súčasnosti. Hej. Ale tým, že to je v Dubaji, veď Dubaj ako mesto je synonymum neudržateľného prístupu a rozvoja. A tam napríklad na tom experti ukazujú, ako treba separovať odpad a tak. Ale ako náhle opustíš brány toho expa, ideš do mesta, do Dubaja, tak tam všetko háďaš do jedného kontajnera. Že tam vlastne neexistuje žiadna, žiadny ekologický prístup alebo separácia odpadu. A toto mi príde extrémne pokrytecké.
1: V Dubaji sme boli pred tromi rokmi, ale nie na dovolenku, ale u priateľa, architekta. A tiež sme si prenajali auto a prešli sme ho. Ale aj na takých miestach, kde možno, že človek sa normálne nedostane. A tiež som prvej chvíli nevidel v ďalke, čo vidím. A to bola jednoducho pyramída z pneumatík. A nie, niečo neskutočné, ja si myslím, že to je stavba. Nie, to je, všetko, to je jedna kopa. A keď sa v Dubaji zotmie, tak v kuse idú autá spúšte do ako... Tie som mal zvláštny pocit z toho miesta a môže stačiť letieť nad Dubajom a človek vidí, že to sú len také fliačky, zelenie niečo a že tá púšť ja mám pocit, že niekedy tieto miesta pohlti doslova. Že si to svet zoberie späť príroda. Ale to je len môj dojem, lebo však teraz sa tam tie dva veľké mrakodrapy nestihli postaviť kvôli čo už mali byť na expo a ani ten. Ani tí šejkovia, a nie je to jednoducho, ani tam nie je tá pokladnica bez breha. A aby sa niečo nezomlelo aj tam.
0: Tak minimálne to vyzerá bez breha pokladnica, lebo aj ten prístup je taký, že my to zvládneme, my tie budovy uchladíme a my si tú vodu dovezieme, lebo nič sa tam nedopestuje, všetko sa musí dovážať, takže je to keby možno také zrkadlo tej našej technickej vyspelosti, že tam vieme postaviť aj v takýchto nehostinných podmienkach to mesto,
1: aj keď by tam prirodzene vôbec nemalo byť. Hej, len potom ideš z chladničky do chladničky. Áno. Akože prechádzaš a trias teda ja už aj pochopil tie piešťany naše, že pomáhajú vlastne, lebo však to sú choroby, rejmy a takže prečo aj... Ja mám tiež z expo zvláštny pocit, musím povedať. Z toho dubajského? Áno, aj celkovo až nad tým rozmýšľam, či expo ako také, má zmysel vôbec. No podľa mňa nemá vôbec. Že či to, aj keď tak sledujem, že treba tú našu propagáciu Slovensku na tom Expo, že či, ako, či aj iné veci nemáme čo ukázať a či vôbec je to tá plavá platforma. Ja som zažil jedno EXPO v roku 2000 Hanovery. Tam sme robili aj diela slovenské umelci, aj sme tam boli na mieste, aj som videl celú tú mašinériu okolo, aj ako to funguje, aj sme sa vedeli porovnať. A mám aj pocit, ako keby sme sa nevedeli poučiť. Všetko robíme na poslednú chvíľu. A bohužiaľ to aj vidno. Poďme skúsiť
0: možno trošku zafilozofovať, mm-hmm. že kedy možno to Expo strátilo svoj význam, pretože Expo typu e, rok 1889, kedy sa ukázala Eiffelová väža svetu, tak vtedy to naozaj možno malo ten zmysel, pretože sa naozaj tie krajiny prezentovali, aký je ich vývoj technicky, technologický, a tam teraz človek prišiel z toho sveta a bol úžasnutý. A že kde teraz to Expo stratilo ten význam?
1: No podľa mňa s nástupom internetu. Ako v tej chvíli už Expo ako také nemá, nemá, nemá zmysel, lebo všetko je na webe. Možno, že pre nás videl som výstavu v Brne naposledy o, XP, o, naše, o Expo 58. Nie, nie, som si istý teraz. To musela byť z našej strany ako vážna príprava. Možno, aj aj libreto, scenár, všetko, ako keď sa robí film. A to vidím, že to nebola záležitosť, ako sa to robí v dnešnej dobe. A vtedy môže ešte, keď bol svet rozdelený, a tak, a, a takže vtedy to malo zmysel a teraz mám pocit od tej revolúcie u nás, od 89. čím ďalej menší a slabne a možno, že tie financie, ktoré tam použije, by sa dalo veľa lepšie použiť a zrovna tu na Slovensku. A, a je to ako s tými olimpínskymi stavbami, mám pocit.
0: Ej, to je úplne ďalšia téma presne, že olympijské hry a ich
1: zmysel. Ej, čo teraz, čo pozeráme tie dokumenty, tak po tej sláve, čo ostalo aj v Grécku a, a postupne, že fakt prehodiť výhybku a inak myslieť. Vôbec by mi nevadilo, keby boli nejaké 4
0: mestá na svete, kde by sa stále treba stočila olimpiáda. Nie, to by mi nevadilo, lebo bola by tam tá infraštruktúra, muselo by to byť v Amerike, muselo by to byť v Rusku, kľudne by to mohlo byť v Číne, muselo by to byť proste v týchto veľkých štátoch, ktoré vlastne stále medzi sebou bojujú, že kto bude lepší a kto to bude mať krajšie a tak. Takže aby každý z nich bol uspokojený a takto by sa to točilo a to by bolo za mňa oveľa viacej akceptovateľné, ako vybudovať celú infraštruktúru v Rio de Janeiro a za za dva roky sa na to pozrieš a a plačeš proste.
1: Hej, aby to nevytúcalo štát. Doslova, že to sú také megalománske podniky. a... No.
0: A tieto štáty to zvládnú ekonomicky. Ale keď máš Olympiádu v Taliansku... Teraz napríklad bude zimná Olympiáda v Pekingu. Čo je tiež bizarné vlastne, hej. Ano. Ale Číňania to zvládnu. Ešte rád by som sa ešte na záver presunul do pravidelnej rubriky. Takže začnime prvou otázkou z pravidelnej rubriky. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Keďže si počúval pár dielov podcastu, tak vieš, kam táto otázka smeruje. Hej, Tomáš
1: to ma zarazilo na konci, ale teraz, keď si tak spomeniem, môj prvý pokus o docentúru. Neprešiel som na Praskej akadémii, tuším, tam bol pomer hlasov 7 ku 6. Vďaka tomu, že som mal v portfóliu údajne jeden letecký záber, na LSK na ten ochranný kameň Viníc. A že keď mám na letecké zábery, tak nepotrebujem docentúru. To mi poslal priateľ a jemu to poslal tomuto priateľovi, že vraj doktor Koza, ktorý letel nad tým a odfotil a poslal mu to, tak on mi to poslal a ja som to zaradil do toho portfólia. A, a bol som si po to portfóliu na akadémii a rovno z akadémie peši som išiel do doksu centrum súčasného umenia neohlásený normálne som tam prišiel zaklopal a mal som so sebou aj jeden projekt ktorý som ktorým som sa hlásil na bienále do benátok tak aj s tým projektom som tam prišiel a stretol som sa s Leošom Válkom, ukázal som im ten projekt z Benátok. Jednalo sa o projekt s Google Bunkrami a za, rok sme, za necelý rok s Monikou pri 100 výročí a, Prvej svetovej vojny sme tam predstavili projekt Frontline a urobili sme tam monumentálnu inštaláciu. A vlastne po dlhých rokoch sme znova urobili ako keby spoločný projekt. A tento neúspech má ako keby nakopolo k tomu. Úplne v pohode, že som z tej akadémie zišiel a prišiel rovno do dox No a potom o pár rokov neskôr som tu docentúru tam úspešne zvládol. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Učím sa to a mal by som sa naučiť povedať nie. Tak, aby som nad tým nerozmýšľal, alebo že niečo odsúvam a také. alebo v tej chvíli, keď poviem, že uvidíme, alebo si rozmyslím a tak, aj keď viem, že, treba, že to nechcem robiť, alebo nebudem, ale poviem toto, tak to prenášam, nesiem si to domov. A treba sa o tom bavíme a tak a spôsobí to aj nepríjemnosti a zaťažujem tým svoje okolie. A niekedy sa to dá veľmi vyriešiť jasne a jednoducho. A keby som mal byť úprimný, ešte keď rovno toho človeka posležať do zadku, tak niekedy je to najlepší.
0: A vieš sa ti napríklad vytočiť, lebo ja si to moc neviem predstaviť, že ty si extrémne kľudný človek a čo ťa vie tak akože vyslovene vytočiť? Lebo niekedy aj tie negatívne
1: emoci musia vyventilovať. Áno, ja mám taký dlhý prach, kým ja som veľmi dlho kľudný aj zvažujem, aj čo, ale už potom, keď vybuchnem, tak uh, nemám raz ako každý. Um, zákernosť za a podrazy. A s tým sa občas stretnem. Nie je veľa, ale áno. Tak pomáte teraz pozitívne. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Najlepšia vlastnosť? Možno empatia, že sa viem žiť do situácie druhého človeka, alebo možno sa to prejavuje aj pri učení. Že nie som veľakrát nejakej striktný, ale raz som ako keby v úlohe moderátora, že len počúvam a usmerním, nesnažím sa treba v škole vnúcovať svoje názory, ale myslím, že sa to prejavuje so študentami, keď robíme projekty a že je tam taká pohoda. že akože viem vyvolať takú fajn atmosféru pri robote, lebo je to veľmi dôležité, alebo pri vzniku nejakého diela, a myslím, že aj ten tým sa snažím tak zostaviť, aby bol pohodový a v škole pri učení aj hey. čiže akože nastaviť ľudí na to, aby sme to zvládli, to čo chceme robiť. A myslíš, že máš aj schopnosť vyvolať nadšenie v tých ľuďoch,
0: lebo to je možno niekedy úplne najviac vyvolať nadšenie a... pre to, čo ten človek robí a to ti často stačí v tom, aby si bol možno aj úspešný tak celoživotne.
1: Myslím si, že, že, že to vychádza preto vás pri tých študentských projektoch, lebo veľakrát nevedia, do čoho idú. A to ja sám vidím, ako sa mení atmosféra a aj tí, čo treba s tomu neverili, tak preberajú iniciatívu, aj si vedia urobiť poriadok medzi sebou. A je to ako pri tých veľkých projektoch, že keď sa to už preklopí do určitej fázy, tak potom ideme a to načenie robí divy. Že sa študujem, čudujem, že kde sa to v tých ľuďoch berie. A to sa mi my myslím, že na škole zoparkať podaril, Keď už hovoríme o škole. Byt alebo dom? A vyskúšali sme si aj jedno, aj druhé. Teraz bývame v ateliéri, prelobili sme starú židovskú školu. Tam sa vlastne, to, že sme aj reštaurátori skončení, tak vlastne tam sa to aj prejavilo. A bývame ako v pekných priestoroch.
0: Tak poďme teraz do, do gastroscény. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Na šupke v Kremnici som vyhral súťaž v jedení syra, vypraženého. <laughs> zjedol som ich 24. <laughs> 24
0: vypražených syrov? a Ako áno. vyzeral, aký bol rozmer toho syra?
1: Klasický normálny. Norma 10 centí na 10 centí? Taký, taký, taká tehla nejaká. Tak, a tohto áno. si zjedol 24, hej? Áno, áno, už potom, keď tak... sme to mali rozhodnúť, tak sme tomu pridávali mlieko. Kyslé a sladké. No a sa to už veľmi rýchlo rozhodlo. Dobre, ale, to, ale to, to sú, sa to stalo tvoje obľúbené jedlo, hej? vieš čo. A, povedzme, ako nemám s tým problém, hoci kde na svete.
0: Ale že vypražaný sír sa robí podľa mňa len u nás v Českej republike.
1: Ja som to už videl aj niekde inde, mám pocit. Alebo nám to urobili treba na Novom Zelande keď sme boli, lebo to jedli u nás. Keď na tým ani roz, tak rozmýšľam, ani nemám také, že by som niečo, niečo preferoval. Viem, čo nemám rád mm-hmm. a viem prečo, ale najobľúbenejšie chute sa menia, ako aj vekom.
0: Asi, hej. no, no. Nič, tak poďme k ďalšej otázke. Áno, áno. Kávenky alebo kakaové rezy? Kávenky. Kávenky? Hej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No takže Boh už práve dostal kávenky, tak dúfam, že ti budú chutiť. Ďakujem. No a dostali sme sa úplne k poslednej veľmi obľúbenej otázke na záver. A to je, že čo si ty myslíš o tom,
1: že architekti nosia čierne oblečenie? Toto som si zapamätal, aj som počul ten názor, ale ja nie som o tom až tak presvedčený, že by to nosili nejako cieľenie alebo že by to bola nejaká uniforma. No podľa mňa
0: dosť a je to dosť taká uniforma um,
1: že sa to zaužívalo. Možno. Čierna je elegantná ako farba. Možno, že to súvisí aj s tým, ale skôr si myslím, že rvo, už nosé rôzne odtiene. Čiernej. Kôr čiernej. Alebo čo som si všimol teraz naposledy, keď sme boli na odozdávaní takých cien, tak a aj všetké také vtipné nápisy a logá. Tak, čiže už mám pocit, že sa to postupne mení. Že to nie je až taká, taká uniforma nakoniec. Úprimne povedané, a ja mám teraz na sebe čiernu, nie až teda o tieňoch, ale som si zobral ponožky a jednu mám bielú, jednu čiernu. O, a to bol nás schvál, že každá
0: ponožka iná, to je nejaký Nie, to prístup? bolo
1: normálne, ako, že to bol set. Len e, mám ich na sebe. Takže aby som nebol úplne v čiernu.
0: Dobre, tak sme sa dostali na záver. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal moje pozvanie a bolo to veľmi príjemné rozprávanie a držím ti palce a teším sa na nejaké ďalšie monumentálne alebo nejaké iné dielo s veľmi hlbokým ideovým konceptom od
1: teba, alebo respektíve od vás, od teba s Monikou. A ja ti ďakujem veľmi pekne a myslím, že to, čo robíš, že má zmysel a že je to super a že to nie je strata času. Tak to má byť. Ďakujem. Tak ďakujem maja. ja. Čaute.